0: Warum kommen Physiker morgens so schwer aus dem Bett?
1: Ich weiß es nicht.
0: Aufgrund ihrer Trägheit.
1: Sitzt davor wirklich gesagt, der ist heute sehr, sehr lustig.
0: <lacht> das war Scherz. Achso.
1: Die Ironie habe ich nicht erkannt. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Liebreizend. Extreme. Extreme.
0: Und? Liebe Sarah, du sitzt ja gerade im Bett, bist auch träge.
1: Ich bin sehr träge. Warum? Träge und hibbelig zugleich.
0: Warum? Du ich kommst nur ein bisschen angespannt vor.
1: Ich fahre das erste Mal für fünf Tage am Stück weg, so lange war ich noch nie, also von dir schon weg, aber von den Mädels. <lacht> das ist ja nicht so <lacht> tragisch. <lacht> und
0: du bist deshalb so.
1: Weil mein Kopf ist einfach extrem voll, weil es war einfach, es kommt dann immer wieder alles zusammen. Es war einfach ein super volles Wochenende mit ähm, ja, viel zum Arbeiten am Kinderkrippenfest, wo ich im <lacht> Organisationsteam yeah, war.
0: Kinderkrippenfest. Es war ja. voll nett.
1: Es war voll nett, aber es fällt jetzt halt genau so auf die Tage, bevor ich dann weg bin. Und dann wollt ihr natürlich ja euch nur irgendwie vorbereiten, sprich vorkochen, beziehungsweise Wäsche waschen und das zusammenlegen und so, dass Mach halt ich euch. der Haushalt passt und die Wohnung einigermaßen sauber ist und so. Und deswegen bin ich irgendwie seit Tagen schon ziemlich unter Strom, muss ich sagen.
0: Hm. Okay.
1: Und gleichzeitig freue ich mich wahnsinnig, weil irgendwie fahr auf die OML auf die Online-Marketing-Rockstars oder auf das Online-Marketing-Rockstars-Festival nach Hamburg, ist eigentlich ja Online-Marketing-Konferenz, die jetzt schon einige Jahre stattfindet und ich wäre ja eigentlich gern letztes Jahr schon gefahren.
0: Hm, da habe ich die leider davon abgehalten. Der mit meiner Kontinent, Mit genau. durch Österreich, die war genau da.
1: Ja, und deswegen war ich jetzt irgendwie auch so, okay, aber heuer blieb da wirklich fix mal hin, es sind Mega coole SpeakerInnen vor Ort und ähm, voll viele Musik-Acts. Und ich glaube, es ist einfach ein mega Happening. Ich glaube, es kommen 70.000 Menschen nach Hamburg. Und
0: anscheinend ja. bringt die Stadt an ihre Grenzen, das Festival, habe ich irgendwo in der Schlagzeile also ich gelesen. Glaub,
1: Hotels, Airbnbs und so ist alles ausgebucht. Ja. Also, sie haben sogar jetzt irgendwann nochmal gepostet, man soll halt eher so auf die umliegenden Dörfer nur schauen, da gibt es halt immer nur irgendwie so Pensionen, die frei sind, aber ich glaube, in der Stadt selber ist zu diesem Zeitpunkt jetzt kein Hotel und kein Airbnb mehr frei. Crazy. Oder halt nur ganz vereinzelt ah, ja. oder so. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es wird. Ich glaube, es wird mega anstrengend, mhm. weil so viel Input zu kriegen, so viele Menschen, also ich glaube, das saugt da immer voll viel Energie ab, aber gleichzeitig Glaube ich, dass es einfach ein mega cooles Happening ist.
0: War das, glaube ich, ja. Und sehr zu Recht darfst du da heuer hinfahren und ich passe jetzt eine Woche auf unsere ja. Mädels auf. Danke und nur, dass ich letztes Jahr die Expedition machen habe.
1: In wie vielen Podcast-Folgen hast du jetzt dafür schon bedankt? <lacht> ja, in die Zukunft wegen, <lacht> du mir dann das für die Alter nächste Woche öfter zeigen. <lacht>
0: jetzt vor meinem morgen. <lacht>
1: Na, aber dann bleibe ich noch zwei Tage bei meinem Opa, der lebt ja in Hamburg. Und mhm. ich habe gedacht, ich kann nicht irgendwie nach Hamburg fahren, ohne Opa zu besuchen. Und jetzt habe ich gedacht, eigentlich war das ein ziemlich kluger Schachzug, weil wahrscheinlich bin ich so platt äh, von den zwei Tagen, dass ich dort einfach echt Zeit habe, ein bisschen mehr zu schlafen und mich zu erholen, bevor ich dann heimkomme, Samstagabend.
0: Mhm. Das ist doch schön. Ja,
1: <lacht> aber eben, wie gesagt, meine To-Do-Liste ist noch sehr lang. Ich muss morgen noch Besorgungen machen. Dinge durchsprechen, Dinge abarbeiten, meine Buchhaltung ist noch nicht gemacht. Und ja, vorkochen Sachen. für uns musst
0: nicht. Bitte? Vorkochen musst nicht für uns, das kriegen wir schon. Der
1: ganze Kühlschrank ist voll mit Essen, das ich vorgekocht habe und die Tiefkühltruhe. Ich koche seit drei Tagen vorzu immer vor. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ist voll nett. Wir, wir hätten es schon natürlich auch ohne geschafft, aber das vielen, vielen Dank.
1: Ich weiß, dass ihr es ohne geschafft hättet, aber... Vielleicht sehr anders.
0: <lacht> Klar, immer anders.
1: Wenn ich nicht da bin, dann weiß ich, dass du halt doch viele Sachen ja, da gibt's anders hast. Halt
0: Nudeln wieder. Ja, da gibt es halt mal vier Tag
1: Nudeln mit Ketchup.
0: <lacht> Stimmt gar nicht. Ich lass mir schon mal was einfallen: Zauberteller.
1: <lacht> ja, Zauberteller <lacht> und Mittagsnudeln. <lacht> Na, ich weiß, machst und voll gut hinkriegst, aber mir geht es halt besser, wenn ich ein paar Dinge vorbereitet habe.
0: Ja, eben, das passt voll gut. Danke.
1: Ich habe sogar schon überlegt, ob ich die Kleidung für die nächsten fünf Tage rauslegen soll. Da habe ich gedacht, das ist vielleicht schallt, too much. Oder? Ernsthaft? Ich habe mal kurz einen Gedanken dran gehabt. Ja, du ziehst sie manchmal einfach ein bisschen bunt an.
0: Ja, und? <lacht> ja. Solange sie was anhaben, ist alles gut.
1: Du ziehst sie ja manchmal zu dünn an.
0: Na. Steff, Jetzt wird es sowieso wieder warm. Anna, ah, die Woche ist kalt, gell?
1: Du hast manchmal im Winter gesagt, nur weil du nie Handschuhe brauchst und nie kalte Finger kriegst, hast du gesagt, ja, na, es ist eigentlich nicht so kalt draußen, bis ich zu dir gesagt habe, es hat irgendwie drei Grad. Und es sind kleine Kinder oder Babys.
0: Die sind jetzt abgehärtet. Na, sind sie nicht. Die wollen auch die Handschuhe anhaben.
1: Ja, ist schon klar, dass sie nicht wollen, aber sie wollen auch keine Erfrierungen <lacht> haben.
0: Ja, ist noch alles dran. Na, aber na, danke fürs Vorkochen, das mit dem Gewand auszulegen musst echt nicht machen. Ich, ich na,
1: habe ich jetzt ja auch nicht gemacht, das war scherz.
0: Jetzt kümmerst du dich noch ein bisschen um dich selber bisschen. und dann...
1: Jetzt muss ich noch packen, ich, ich habe eh noch nichts mache. gepackt. Ja, aber auf jeden Fall, du wirst es auf jeden Fall sehr gut meistern, das weiß ich, auf deine Art und Weise.
0: Ja, ist das jetzt, was dich beschäftigt hat diese Woche? Oder? Na, Ach so. du hast mich ja noch nicht gefragt, <lacht> Nein, was mich beschäftigt nicht. hat. War das, das die Frage? Na, aber das ist heute irgendwie mich betroffen, weil... Wenn du jetzt mich fragst, was mich beschäftigt. Ja, was
1: hat die <lacht> beschäftigt, Steff?
0: Nein, ich war ja in Wien, aber nur zwei Nächte. Und dann bin ich heimgekommen und auch in Wien habe ich echt sehr schon sehr vermisst. Und dann habe ich mir gedacht. Mich <lacht> nicht. Ich <doch>, <lacht> ja. <lacht>
1: du hast es nicht einmal als Beisatz, ihr wenigstens gesagt. <lacht>
0: ja, du hast es auch nur höflichkeitshalber gesagt.
1: <lacht> Boah. <lacht> ich
0: habe euch drei vermisst.
1: Das ist jetzt aber viel zu spät gekommen. <lacht> du hast mich null vermisst.
0: Doch, ich habe die immer angerufen.
1: Ja, weil sie, ich hätte die Mädels sonst anrufen wollen.
0: Auf jeden Fall, ich habe euch vermisst. Und nach zwei Tagen schon, oder zwei Nächten halt. Und deshalb habe ich mir gedacht, wie geht's jetzt wohl dir, wenn du fünf Nächte weg bist?
1: Ich bin echt traurig. Ich ja, habe halt schon ein paar Mal. Das wollte ich dir nicht fragen.
0: Beschäftigt. Aber du warst Wie's ja letztes dann, Jahr 17 Tage weg. Ja, das war, aber da war irgendwie so, ja, so beschäftigt. Voller Vorfreude. <lacht> oh ja, und sie waren auch noch ein bisschen kleiner, jetzt ist es nur ein bisschen anders. Sie verstehen es viel besser, dass ich weg bin. Letztes mhm. Jahr war das noch nicht so ganz krass. Jetzt haben sie richtig gesagt, äh, Papa lieb, und dann, wo ich gefragt habe, habt ihr mich vermisst, und so, ja, und dann kamen sie voll her. Also jetzt verstehen sie es ja viel mehr als letztes Jahr da war es noch nicht so tragisch, da geht man und dann kommt man wieder und es ist nur ein bisschen so wie beim Hund, der sich immer gefreut, <lacht> egal wann man kommt. Hast du gerade unsere Kinder <lacht> mit dem Hund verglichen? Ja, Einjährige, aber jetzt sind sie ja doch schon zwei. Jetzt ist es schon ein bisschen anders. Fast. Ja, eben. Also sie verstehen es, dass man weggeht und Voll, länger ich find, weg
1: ist. Ich finde auch, also mir ist es am Anfang, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Da war ich mal eine Nacht in Wien. Und da war ich danach erschrocken über mich selber, weil ich gedacht habe, ich habe niemanden vermisst. Ich habe die nicht vermisst, ich habe die Mädels nicht vermisst. Und Danke. ich war so, ach krass, ist das normal? Also ist das echt okay, so wie das ist? Ich meine, es war nur eine Nacht und ich habe das so genossen. Und da habe ich danach wirklich fast Schuldgefühle gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich hätte sie jetzt eigentlich schon mehr vermissen müssen.
0: Bitte macht jetzt eine feine Zeit in Hamburg.
1: Also ich... Ich war es, dass sie da, aber ich weiß ja ich auf jeden Fall sicher mehr vermissen. Ich wollte eben gerade sagen, aber das wird mehr. Und auch letztes Jahr ist es mir dann schon schwerer gefallen. Mal, da war ich, glaube ich, auch schon mal zwei, drei Nächte am Stück weg. Hm. Aber da ist es mir schwerer gefallen, wegzubleiben als davor, wo sie kleiner waren. Also ich empfinde es auch so, dass es halt, Schum, je gell? älter sie werden, irgendwie schwieriger wird. Oder, oder was heißt schwieriger, aber
0: ja, sie sagen ja, halt mein, eher, dass sie traurig sind, dass du weg bist oder beleidigt Ja, aber, aber sie halt einfach so. schon
1: so kleine Charaktere ja, jetzt voll. sind. Jetzt reden sie, man Eben. kennt schon so ein bisschen die Persönlichkeiten, mhm. oder? Und das ist halt am Anfang, wie du sagst, halt echt nur nicht so. Und deswegen, mir fällt jetzt echt auch, heute habe ich ja voll viel gekuschelt mit ihnen und mhm. irgendwie spüren sie es ja selber, dass man auch so Ja, wir aufgeregt haben es ihnen ja ist. erklärt jetzt. Ja, ich ja. habe es hat immer wieder gesagt. Mhm. Aber ja. Na? Ja,
0: na, das hat mich eben beschäftigt und eigentlich wollte ich in dem Zuge die fragen, wie es dir geht.
1: Sonst geht es mir gut. <lacht> <lacht> na, aber mir hat eigentlich was anderes diese Woche beschäftigt. Ja, was denn? Wir haben zwei Sachen beschäftigt. Darf ich beide sagen?
0: <lacht> Darf ich beide sagen?
1: Okay. Das klingt so, als würde man eigentlich die ganze Woche nur über die eine Sache nachdenken. Und bei mir halt sogar zwei Dinge. <lacht> zwei
0: Dinge. Klingt so, als ob wir die ganze restliche Woche nicht miteinander reden. Ja, genau. <lacht> Nummer eins.
1: Nummer eins ist, dass eine sehr bekannte deutsche Influencerin, die Kamuschka, mhm. die wird übrigens als Speakerin auf der OML sein, freue mich sehr. Ich ja. hoffe, ich kann es mal anschauen. Auf jeden Fall hat die die letzten Jahre immer wieder schon so ein... Get together organisiert für Influencer-KollegInnen und um quasi ihr Wissen und alles, was sie, wie sie sich das halt aufgebaut hat, irgendwie weiterzugeben. Und das ist quasi wie so ein Coaching-Programm für Nachwuchs-Content-CreatorInnen. Mhm. Und ich wollte letztes Jahr gern eigentlich schon dabei sein oder beziehungsweise ist es halt so ein Traum. Es hat sich dahingehend entwickelt, dass es halt einfach cool aufgezogen wird und es ist für viele einfach ein Sprungbrett, einfach eine Möglichkeit, sich das, zu zeigen. Das war Ander.
0: das, wo wir letztes Jahr das Real mit dir gemacht haben. Genau. Wo man gesagt hat, mach doch ein Haus auf Mamushka, genau, sie so, hat wo es ja, so um Mütter geht.
1: Genau, sie hat ja mehrere Brands, also Mode-Brands hm. mittlerweile und ihr Kids-Label ist Mamushka. und dann haben wir gesagt, ja, wie cool wäre es, wenn sie nicht das Haus auf Kamuschka, sondern das Haus auf Mamushka sozusagen für Mamas machen würde. Und wir beide haben ja wirklich drüber geredet, wo ich gesagt habe, eigentlich wäre es voll cool, das wirklich mal für so Mom-Content-Creators zu machen weil oder auch Dads. Mhm. Oder die, auch es Dads. gibt ja Männer, die jetzt ja. auch aktiver als Content-Creator sein, natürlich nicht nur Frauen. Und die stehen halt schon des Öfteren auch vor anderen Herausforderungen, oder? Es ist nicht ganz mhm. immer so leicht, Content zu produzieren oder Kooperationen umzusetzen und so weiter und so fort. Ja, betrifft genau. ja
0: sie selber ja auch. Ja. Betrifft
1: sie selber auch. Sie ist ja auch Mama von einer zweieinhalbjährigen Tochter oder so. Also ich glaube, mhm. ihr Kind ist auch ein bisschen älter als unsere Mädels. Ja, auf jeden Fall war das dann irgendwie so ja, mein Wunschdenken und wir beide haben dann letztes Jahr wirklich so real produziert quasi, das, was sie gepostet hatte, wo sie aufgerufen hat, man kann sich jetzt bewerben.
0: Mhm. Ich weiß
1: haben wir nachgestellt mit den Zwillingen mhm. letztes Jahr. Und dann haben wir sie markiert. Ich habe natürlich nie eine Antwort oder einen Kommentar <lacht> oder irgendwas gekriegt. Ja. Irgendwie ist es ein bisschen, ja, ist es jetzt unangenehm, das zu machen? Ach. Und ja, in diesem Jahr war es jetzt halt wieder so. Sie hat gesagt, vor ein paar Wochen schon, es wird dieses Jahr zwei The House of Kamushka geben. Und für eine Gruppe, die sonst öfter einmal vergessen wird. Und dann habe ich schon gedacht, so ding, 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 ding meine Glocken haben schon geklingelt, dann habe ich gedacht, ich glaube, dass sie sowas machen wird. Das ist halt ja. für und Moms und Dads. Ist, und jetzt macht sie oder? Und jetzt hat sie es am Samstag eben announced, dass es wirklich mhm. so sein wird. Es wird im Juni eben das erste, der House of Kamushka, ähm, für Eltern sein, ja. wo sie ja die Kinder einladet, ich weiß jetzt noch gar nicht genau, wie es wird eh spannend zu sehen, wie die das dann abwickeln.
0: Mhm.
1: Aber ja, und ich habe dann in meiner Story auch dazu aufgerufen oder halt darum gebeten, man möge mich dort markieren, um auf mich aufmerksam zu machen, beziehungsweise ist es halt auch so quasi der Plan, beziehungsweise das ja. Ziel von ihr, dass er so viele Leute wie möglich das sehen und man soll halt seine liebsten Content-Creators dort markieren, damit sie halt darauf aufmerksam werden. Mhm. Mittlerweile hat das really, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Aufrufe, aber ich glaube, 21.000 Kommentare oder so.
0: <lacht> Mehr Kommentare wie Aufrufe. <lacht>
1: Na, es hat, ich glaube, es hat über eine Million Aufrufe jetzt schon okay. gehabt oder so nach ein paar Tagen. Ja, auf jeden Fall war es so ein bisschen, mir ist es auf der einen Seite echt unangenehm, ja, das, äh, quasi jetzt zu so sagen, bitte markiert es mir, es ist irgendwie so, es hat so einen gewissen Needy-Touch. Ich fühle mich fast so ein bisschen, als wenn es peinlich wäre, dass man das jetzt macht.
0: Aber, ja, nicht, wenn man dann dabei ist, aber das die Community für sowas zu nötigen meinst du jetzt oder was?
1: Na gar nicht nötigen, aber man spricht ja eigentlich dann darüber. Eigentlich ist es ja ehrlich, weil es ist mhm. ja wirklich was, wo ich gern dabei wäre und weil ich es einfach als mega Chance sehen würde für mich, um mich weiterzuentwickeln in dieser Branche, um voll viel zu lernen, ja. mich zu connecten. Und halt, um einfach eine Plattform zu finden, wo man sich ja nochmal anders zeigen kann zum Beispiel. Und eben, es braucht das, oder? Wenn ich meine Community nicht bitten wird, dann wird man halt quasi in Schönheit sterben und es wird halt auch keiner auf die aufmerksam. Also es das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich da genommen werde oder ich weiß ja nicht, was da rauskommt, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal das in der Story geteilt, das wäre super wenn ihr mich da markieren würdet, und ja, ja. das haben jetzt wirklich viele ja jetzt Leute gemacht sagen, und mir geschrieben. Da
0: da alle, das alle Hörerinnen und Hörer vielleicht da nochmal kommentieren, vielleicht hilft ich glaub, ja. Ich glaube, es
1: ist dann eh schon zu spät, wenn jetzt also die Folge auskommt. Ja. Ich glaube, dass die die nächsten Tage sicher schon entscheiden, weil es einfach okay. so viele Kommentare sind. Ja, ja. Aber auf was ich hinaus wollte, und das war ja bei dem Ö3 Newcomer Podcast. Ja, wollte
0: gerade ansprechen.
1: Ungefähr ähnliches Feeling. Und da war es halt auch so, okay, man kriegt jetzt eine Chance, es tut sich so eine Chance auf. Und man muss es jetzt halt schaffen, die zu ergreifen und das irgendwie möglich zu machen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es ja ein bisschen was, es geht in Richtung um Hilfe bitten. Also ich kann jetzt eigentlich stolz bleiben und sagen, na, das ist mir jetzt zu blöd oder das ist mir jetzt zu peinlich, das auszusprechen und das zu sagen, dass ich das wirklich... Man macht sich ja damit irgendwie ja nackig.
0: Ja, du, bist, du willst es ja echt. Das war ja wirklich cool, wenn du dabei warst. Voll, wärst. ich will das ja.
1: wirklich. Und aber trotzdem ist es auf der anderen Seite so unangenehm, unter Anführungszeichen, dafür, also da aufzurufen.
0: Ja, voll. Also es ist ja ein bisschen so, sie macht es natürlich auf dem Wege, um enormen Traffic wieder zu generieren, oder? Mega Reichweite. Sie könnt ja einfach sagen, schickt eure Bewerbungen an e hallo.kamuschka.de, <lacht> oder? Und <lacht> ihr Team schaut sich alle 4000 Bewerbungen mal schnell durch. Weil anders wird es ja da jetzt auch nicht laufen, oder? Bei 14.000 Bewerbungen werden sie auch nicht jeden Insta-Channel anschauen. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gewinnen halt Wahrscheinlich dann eh wieder die, eh schon die, die ein schon ein bisschen größer sind. Wahrscheinlich genau. haben sie die Hälfte schon davor ausgewählt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das natürlich auch ein Move, um enormen Traffic Voll, zu generieren. ist ja schlau. Ist ja schlau. Würde ich auch so machen. Ja, aber eben. Dadurch muss halt jeder, der dahin will, seine Community oder ihre Community dazu bringen, da zu interagieren. Das, das war ja beim Podcast, beim Podcast Award was anderes. So. Eben der Unterschied, das, das Objektiv ist es ja gar nicht mehr dann so ganz, sondern da gewinnt er nicht wirklich der Beste oder der was du meinst, oder wird genommen jetzt bei dem House of Kamuschka zum Keine Ahnung, was
1: ihre Kriterien dann sein, ja. wie sie die Leute dann auswählen, aber beim Podcast Award war es ja auch so ähnlich, dass man eben seine Community aktiviert, aber ich denke dann halt wieder darüber nach, wie das bei den einzelnen Leuten halt ankommt beziehungsweise was denken jetzt die Leute wieder über mich. So, das ist das dahinter, ja. Ja. Und mhm. eigentlich, das ist halt so ein bisschen dieses, ah, ist schon ein bisschen so needy, oder? Ja, voll. Und natürlich aber, ich weiß jetzt, Anne, die hat letztes Jahr A dazu aufgerufen, die ist dann wirklich genommen worden. Die mhm. hat, glaube ich, jetzt wirklich über Jahre drüber geredet, dass sie da gern hin will und war dann a, dann ist sie auch ja nicht genommen worden und letztes Jahr hat es für sie geklappt. Mhm. Und jetzt hat sie aber wirklich wie ein Sprungbrett die hat sich mega connected, hat irgendwie, glaube ich, sich noch ein bisschen mehr gefunden in ihrem Content, also man merkt halt da, die werden ja gecoacht und so weiter. Ja, eben. Und die ist jetzt hat er voll gewachsen. Ich glaube,
0: sowas darf einem nicht zu blöd sein. Genau,
1: man, es sind halt diese Steps der Weiterentwicklung und die ja. habe jetzt aber eigentlich darüber nachgedacht, dass es halt so ist, es ist am Ende des Tages das Thema um Hilfe bitten und ich habe dann nochmal so drüber nachgedacht, ich habe das für mich im Kontext der Familie oder auch der Zwillinge recht gut gelernt, dass ich gemerkt habe, okay, ich da Hilfe auch von, von unseren Familien und habe da wirklich kommunizieren gelernt, dass ich ja, Hilfe ja. brauche. Aber dass es nach wie vor mir schwerfällt, andere um Hilfe zu bitten,
0: Voll. Und da ist Aber wie du am Anfang gesagt hast, in Schönheit sterben ist auch dann oder? Weil was wäre alles möglich, wenn man einfach ein bisschen um Hilfe bittet? Weil man macht ja dann schlussendlich doch alles selber. Es sind ja oft nur so kleine Stubser, die man braucht.
1: Voll. Und man sieht halt manchmal Leute, die halt schon irgendwas erreicht haben, wo man vielleicht selber hin will. Aber man sieht halt dann nimmer weil die stehen schon auf einem gewissen Podest. Und man sieht dann eigentlich nimmer was sind die denn eigentlich für Baby-Steps am Anfang ergangen. Genau. Und haben die vielleicht aber irgendwelche komischen Formate im TV mitgemacht oder so? Also da gibt es ja auch oft. Und dann hat man sich halt eben auch wieder weiterentwickelt. Aber yeah. auf jeden Fall ist es halt so ein bisschen was, wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, eigentlich darf man da nicht zu so stolz sein, um Hilfe zu bitten oder zu sagen, ich will das wirklich. Und es wäre wirklich cool, wenn ihr mir da supporten würdet. Und wenn es dann draußen ist, dann ist es ja eher voll gut so. Aber <lacht> ja. der Step dahin ist echt mhm. nicht so leicht für
0: mich. Na ja, verstehe ich voll. Aber mich interessiert das ja auch der meisten. Ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich Schauspieler oder irgendwelche Leute interessant finde, gehe ich auf Wikipedia und schaue nur von Anfang bis hin, wo sie berühmt worden sind, was sie da gemacht haben. Das interessiert mich immer am allermeisten. Eben, und manchmal ist es Zufall, manchmal ist es irgendwo hineingeboren in eine Schauspielerfamilie mhm. und manchmal ist es einfach erarbeitet durch jahrelange äh, Arbeit oder eben durch Hilfe wahrscheinlich von jemandem. Und man muss ja halt da was dafür tun, damit man Hilfe kriegt. Das du hast die aufgebaut, ja die Community aufbaut, das ist ja auch schon Arbeit. Und wenn er dir dann helfen, Voll. eventuell sowas zu kriegen, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, nix nichts wird, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, man weiß es ja nicht, ja, und da waren falls du doch, das immer nur willst. Da,
1: da waren so viele... Kommentare dabei, wirklich so liebe Worte und einfach, ja, also ich war wirklich gerührt jetzt so die letzten Voll. 24 Stunden, während meine Story online war, mit diesem Aufruf quasi und wie viele Leute dann einfach da ja, kommentiert sie haben, ah ja Kolleginnen, wirklich so Content-Creator-Kolleginnen, wo ich mir dann echt gedacht habe, boah, ich finde es richtig cool, dass die jetzt wieder ja. da markieren, weil es müssen sie auch nicht machen und Voll. Über den Support habe ich mich dann eigentlich so gefreut und das auch so ein bisschen als Bestätigung sehen, dass es eigentlich, wenn man was wirklich will, dass man dazu stehen soll, das zu kommunizieren und dass man da eben nicht zu stolz ist.
0: Eben, und da darfst du jetzt einmal bitten, weil du gibst ja sonst eh auch so viel. Finde ich es voll okay.
1: Ich finde auch, dass es okay ist. Eben, es ist eher so mein innerer Kampf mit mir selber. Ja,
0: aber ich weiß genau, was du meinst. Du so gehst klar wie die meisten oder bei uns beim Podcast Award. Ich habe auch dann WhatsApp-Gruppen gemacht mit über 100 Leuten. Ich glaube, das ist jedem so auf die Eier gegangen, das, das Voten. Das war nur ein bisschen ein aufwendigeres Konzept, oder? Um Traffic ja. auf die Seite zu generieren. Hier ist es zumindest nur einmalig für jeden. Und wenn dann die dann in den Einzelnen versetzt, ist es gar nicht so dramatisch. Es ist echt nur ein Kommentar.
1: Na eh, und ich finde ja. Support tut nicht weh, wenn man weiß, man kann jemandem damit helfen und unterstützen. Genau. Dann ist es auch, finde ich, also ich versuche da auch immer zu schauen, wie Na kann ja. ich andere unterstützen oder mal ein liebes Wort da lassen. Eben, ich wollte leider sagen, mir ist dann aufgefallen, dass es bei mir eigentlich im Privaten genauso ist, dass ich eben nur im Familiären gelernt habe, um Hilfe zu bitten. Aber ich würde zum Beispiel, ich hab dran gedacht, auch wo ich umgezogen bin oder wo wir umgezogen sind oder so fragt da eigentlich nie, Freunde, könntet ihr mir da helfen oder so? Ich würde davor immer irgendwie schauen, dass ich selber hinkriege oder dass ich es in der Familie hinkriege. Also ich muss da irgendwie noch mal hinschauen, weil das bei mir, glaube ich, wirklich was ist. Ich mache das nicht gern. Ich frage ja. nicht gern.
0: Ich bin auch ich mache auch alles. Ist das ein bisschen so unsere Mentalität? Weil zum Beispiel die, der Jonathan und die Nico, die uns ja beim Otto jetzt so lang geholfen haben, immer so ein schlechtes Gewissen gehabt. Die haben mir ja ein paar Abende und echt viele, viele Stunden jetzt eigentlich beim beim Ausbau geholfen. Und das ist so ein Ding, für den war das irgendwie selbstverständlich. Da hat gesagt, er findet das jetzt gerade cool, dass sie genau jetzt, wo sie da sind, an einem Vanbau, sie helfen uns ein paar Mal.
1: Na selbstverständlich. Doch, ja,
0: na, er hat das so gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wo, wo sie am zahlen darf oder so, ist das ist ja Arbeitszeit sogar. Okay. Und je öfter ich ihn gefragt habe, desto böser ist er fast geworden, Das ist das frage. Also, das ist, glaube ich, schon ein bisschen so ein Ding, wo vielleicht von uns, auch, da, wie, wie wir aufgewachsen sind.
1: Ich habe da halt immer das Gefühl, wenn jemand mir was Gutes tut, ich muss es sofort immer genau, zurückgeben. Genau, aber man muss es, muss es nicht immer sofort zurückgeben.
0: Manche erwarten das gar nicht. Manche dann einfach gern was Gutes.
1: Ja, vielleicht ja. ist es auch was Kulturelles. Ich weiß es eben ich, auch. Nicht ich glaube eben so genau. schon
0: auch ein bisschen. Kann schon ja. sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das waren so meine Gedanken zu diesem Thema. Ja, wird hat es gefreut, wenn du es kriegst. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es klappt. Aber ich habe meinen Wunsch irgendwie ins Universum geschickt und jetzt auch was dafür getan, finde ich. Ja. Der Rest wird sich weisen. Es wäre genau. auf jeden Fall cool. Wenn es nicht klappt, dann ist es auch okay.
0: Genau. Aber es <lacht> ist immer gut, wenn man keine zu großen Erwartungen hat. So ein bisschen. Und dann ist cool, wenn es passiert. Ja, genau. Und dann war nicht ganz so dramatisch, wenn nicht.
1: <lacht> Schön ausgedrückt. Ja, und das zweite. Und was ist das
0: zweite, was dich beschäftigt hat?
1: Und zwar kennst du das, man agiert ja ganz oft so in seinen gewohnten Mustern. Also man merkt zum Beispiel, es gibt da eine Situation oder ein Thema, und man weiß genau, man kann jetzt reagieren, wie man immer reagiert, auf die Situation oder auf die Aussage oder auf die Person. Beispiel. Ja, das ist jetzt schwierig in ein Beispiel zu fassen. was nicht. Es gibt. Keine Ahnung. Meine ja, Schwester, ja. die sagt einen Satz und der löst in mir was aus und es ist unser gewohntes Radl, was wahrscheinlich aus der Kindheit irgendwie <lacht> auch noch kommt und wir nerven uns an dem Tag. Und
0: das gibt es bei uns zwar nicht.
1: Genau. Oder bei uns <lacht> zum Beispiel eine äh, Beziehung, ja. aber. Heute war wirklich so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ich bin gerade mega müde, ich bin mega angespannt, mir ist eigentlich gerade da, das alles wieder ein bisschen zu viel. Und dann habe ich halt gemerkt, ich kann jetzt in der Situation so reagieren, wie ich immer reagieren kann. Oder ich habe anders reagiert. Also mir ist in dem Moment dann klar worden, wie ich jetzt reagieren würde, habe es nicht gemacht. Und habe stattdessen, ich weiß nicht, habe ich auch mal geatmet, so bewusst war es dann auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall war ich danach cool, dass du jetzt nicht so zurückgepumpt hast oder gleich wieder den Satz gesagt hast, weil das wäre in einem Konflikt geendet. Mhm. Und ich habe es dann quasi durchbrochen für mich so und habe mir dann danach waren wirklich so meine Gedanken, wow, ich bin ja gerade echt stolz auf mich, dass mhm. ich jetzt nicht wieder in dieses gleiche Muster gekippt bin, sondern dass es mir noch vorher klar geworden ist und ich es anders gemacht habe.
0: Das finde ich gut. freut mich sehr schwer, sowas.
1: Ich weiß. Mir ist leider gerade kein Beispiel von uns beiden eingefallen.
0: <lacht> okay, gut. Gratuliere. Aber es ist schön,
1: wenn man dann manchmal ja. nicht so reagiert, wie man immer reagiert. Weil dann ist es eigentlich immer die gleiche Spirale.
0: Ja, das stimmt voll.
1: Hm. Und Aber auch vor allen Dingen, dass ich mir danach gesagt habe: Hey, das hast du jetzt, also das war so mein innerer Monolog. Ja. Das hast du jetzt echt gut gemacht. Ja, ich glaube, das glaub, kann man ein bisschen manchmal das war öfter als, sagen. Das ist ein
0: Zwink für mich selber nicht mehr. Das wäre bei mir, glaube ich, auch morgen ganz gut. Vielleicht. Vielleicht. <lacht>
1: ja, das waren meine Themen diese Woche.
0: <lacht> gut. Gut, das, in diesem Sinne, <lacht> schöne diesem, Woche. In diesem Sinne, du hast ja kurz gesagt, du bist ja so müde. <lacht> ich bin wirklich Führt müde. Führt uns das zum Thema? Mit haben heute ja gemeint, wir reden nochmal kurz über Schlaf.
1: Ist ja ein gewünschtes Thema. Mhm. Es kommt immer wieder mal, ob wir darüber reden können. Und heute haben wir es uns vorgenommen.
0: Genau, ja. eher um Schlaf generell bei uns oder Kinderschlaf oder einfach die Gesamtsituation, was das Schlafen betrifft, seit wir die Girls haben, oder?
1: Seit ja. jetzt vom Schlafen redet, könnt ihr die, die ganze Zeit nur gähnen. <lacht> naja, also der Baby-Kinderschlaf hängt ja mittlerweile einfach mit unserem Schlaf zusammen. Schlafen sie ja. nicht, schlafen wir nicht. Schlafen hm. sie gut, schlafen wir eigentlich ganz gut stimmt. Aber, ja, ich finde, das ist so ein Thema, da ist ganz viel, oder da kursieren ganz, ganz viele Mythen und Schauermärchen und so richtig vorstellen, wie es ist, kann man sich es eigentlich erst, wenn man es erlebt. Also ich habe schon früher auch oft gehört, wo Eltern dann so gesagt haben, oder halt Leute, die schon Eltern waren, so quasi, wie krass das ist, wenn ja, man dann nicht schlaft. Das ist kann man sich davor so.
0: überhaupt nicht vorstellen. Ja, mein Herz halt so Geschichten, der. Aber man weiß es erst, wie man in der Situation ist. Gleich wie, wie man erst weiß, wie es ist, wenn man Eltern ist. Wenn man Eltern ist, sind einfach Sachen, die weiß man da vorne. kann man nur so viel drüber lesen oder sich anhören. Man muss da, glaube ich, drin sein, um es zu verstehen. Und beim Schlafen ist es wirklich auch so, ja, hast recht.
1: Ich glaube, man kann sich davor nicht, also ich habe mir nicht vorstellen können, wie müde ich sein kann. Ja, ne. Und wie viel ich noch schaffen kann. Wenn man so müde und so wenig Energie eigentlich Ja, gefühlt Aber wie hat.
0: viel Energie eigentlich da ist, ist echt gestört. Muss man was hat immer man denn früher wieder? eigentlich gemacht? Wenn ich ja, früher das mir gedacht habe, was so
1: auf der Uni auch, wenn ich ja. gedacht habe, boah, ich muss jetzt lernen, aber ich bin so müde. Ja, ich habe in der
0: Schule geschlafen manchmal. <lacht> denke ich mal, wovon ja, war da warst ich müde? Vielleicht nur im Wachstum. <lacht> ja, das kann sein. Aber ich echt, ich war immer so einer, ich habe in der Früh, in der ersten und zweiten Stunde immer wieder eingeschlafen. Ich habe nichts dagegen da können.
1: Das war ja, aber auch und dass so die ersten Auf der Bank. zwei Stunden in der Früh manchmal die Hölle waren. Dann nur so Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft als Fach. Und da bin ja. ich auch oft wirklich so ich ich hab hab gekämpft.
0: In der, ich bin da hart, manchmal bei den Lehrern, die ich gewusst habe, die nicht Anwesenheit kontrollieren. Ich bin ein, zwei Mal in die Garderoben gegangen und habe da geschlafen, weil ich gewusst habe, da habe ich jetzt. So spät Stunde. ins Bett gegangen? Abends. Nein, ich habe. Über so Schilddrüsenunterfunktion, vielleicht hat sich das da schon herauskristallisiert. Das
1: hätte auch Indiz sein können. Ich Habt ihr keine Schulärzte gehabt?
0: Doch, die waren nicht so der, der Burner, glaube ich. <lacht> ich habe oh wirklich Mann. viel geschlafen in der Schule. Hm.
1: was haben denn da die Lehrer gesagt? Also bei uns ist das überhaupt nicht gegangen in der Hack.
0: Na, eh nicht. Was hat man das ist dann irgendwie so versteckt? Ist ja nicht, was ist in der dritten Reihe? Und dann sitzt man sich so hin, dass da einer vor dir ist. Und dann tut man den Kopf so. <lacht> da Gibt es dann Positionen, wo man schlafen kann, ohne dass wer checkt. Ja, ja aber jetzt geht es ja um den Schlaf, seit wir Eltern sind. Und echt noch mal sehr spannend, wie viel mehr Energie das man aufbringen kann, wo man meint, da ist keine Energie mehr da. Oder? Ja. Das Siehst stimmt. du das auch so?
1: Ich fand es am krassesten die ersten Stunden nach der Geburt, weil Fangen ich war wir jetzt ja quasi bei,
0: bei null an, oder?
1: Wie man es bei null? Ja. so, also vom Thema. Ja. Na gar nicht da. Ja. Ich finde nur, ich weiß nur dass es das Einschneiden für mich war, weil ich hatte ja durch die Geburt, die ja relativ lang gegangen ist, eigentlich zwei Nächte schon mhm. nicht geschlafen. Und dann war dieser Tag, wo die Zwillinge dann quasi auf der Welt waren, und da habe ich halt am Tag so ein bisschen gedöst, aber ich war ja mit dem Stillen schon so beschäftigt. Und ich weiß noch, dass ich dann, es waren dann glaube ich so zehn am Abend oder so, und da bin ich dann nur duschen gegangen. Nach
0: der Geburt jetzt.
1: Nach der Geburt, ja. wo die Zwillinge schon da waren. Und die Schwestern hatten Angeboten gehabt, ich soll sagen, wann ich die Zwillinge vielleicht ihnen bringen soll, dass sie ein bisschen schlafen soll. Ah ja. Und ich war so krass erschöpft, dass ich gedacht habe, also ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil man gedacht habe ich kann nicht am ersten Tag, wo die Zwillinge geboren seien, sie gleich abgeben. Aber ich war so am Ende, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt schauen, dass ich ein paar Stunden Schlaf ins System kriege.
0: Schaut, du hast auch geschafft, um Hilfe zu bitten.
1: Ja, ich wollte ich eben sagen. Da habe ich ja. eigentlich so im, im Bezug oder im Kontext mit den Zwillingen, habe ich wirklich gelernt, um Hilfe zu ja. bitten.
0: Aber weil es ein bisschen, oder? Wie du sagst, ab Tag eins um Hilfe bitten hast müssen.
1: Ja, weil ich habe nimmer können, ja. umgelogen.
0: Ich und war ja sogar fertig und ja, ich habe keine Geburt gegangen, hinter schlafen. mir. Ja, eben. Ich war extrem fertig. Ich habe mich nur damit getröstet. Wahrscheinlich habe ich die Stresshormone nicht gehabt, die du zum Glück gehabt hast, um das alles zu überleben.
1: Wahrscheinlich. Ich weiß das ist vielleicht es nicht.
0: der einzige Trost, warum ich so schwach war.
1: Wieso warst du schwach?
0: Na, nach den zwei Geburtstage da war Hörst ja. Ich hätte die erste Nacht auch gut geschlafen. Ja, klar, ich ja, war. geschlafen.
1: Daheim. Naja. Na, aber da habe ich sie dann abgeben und dann habe ich, glaube ich, von zehn am Abend bis 2 in der Früh vier Stunden geschlafen und dann war ich quasi von zwei Uhr nachts wieder eigentlich den ganzen Tag wach. Und ich war es nur wirklich, wie hart das am Anfang die ersten Tage daheim oder wir waren ja dann noch mal im Krankenhaus hm. und dadurch, dass sie ja doch dann abgenommen hatten und die mussten ja alle zwei bis drei Stunden wirklich aufgeweckt werden zum Stillen oder zum Fläschchen ja, geben.
0: zum Trinken, weil sie echt Masse Zwilling haben müssen.
1: Und ich weiß nur, wenn unser Wecker geklingelt hat und man hat gerade irgendwie wirklich wie so ein Tiefschlaf gehabt wo man sich nur gedacht hat, bitte nicht, bitte nicht, ich will einfach nur eine Minute, nur eine Minute, nee. ich kann noch nicht aufstehen und dieses... Also, dass das Schlafen sogar Foltermethode ist, das ja, habe ich damals so richtig gespürt und mir gedacht, ja, Ich glaube sogar, das ist eine von
0: den schlimmsten Sachen. Man kann ja da irgendwann dran sterben, wenn man nicht schlaft.
1: Mhm. Ich glaube, ja.
0: Das hat mich immer interessiert, wie so eine Schlaf Folter... unsere Podcast-Folge nimmt radikale Wendung. Das hat mich immer interessiert, wie so eine Schlaffoltermethode überhaupt funktioniert hat. Man, nicht, <lacht> eigentlich nicht. Eigentlich wissen man es ja eh.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war das so, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, es ist wirklich krass, wenn man nicht schlafen kann oder eben nur ja. alle paar Stunden wach ist. Oder was es mit der Macht später dann, äh, haben die Zwillinge ja eine Phase gehabt, wo sie dann mal sogar, ich glaube, zwischen drei und sechs Monate, da haben sie ja wirklich fast jede Nacht dann durchgeschlafen, mhm, wo man schon gedacht hat, das so,
0: bleibt so. Easy. <lacht> Die brauchen nichts, kein Schlafcoach, keine Tipps, die schlafen schon perfekt.
1: Ja, genau. Und dann aber auch, wo sie schon ein bisschen älter waren, dieses, wo man ihnen manchmal nur schnell die Flasche gebracht hat und die haben sie dann eh schon allein getrunken, aber allein mhm. dieses, die Nacht rausgerissen werden, aus seinem Schlaf, aufstehen müssen, was das, also diese Unterbrechung, ja, was das ist, einfach ist immer noch halt, muss man gemacht. einfach
0: echt sagen. Ja. Oder wir gehen um Mitternacht ins Bett, da hat man davor noch Windel gewechselt und so. Das ist alles so anstrengend, aber es ist schon so normal worden. Da gibt man nur das Flaschel und es kann sein, dass man einfach mitten in der Nacht nur mal aufstehen muss. Man schläft selten, ganz durch so richtig mit Ausschlafen. Das haben wir ewig nicht. Oder echt ganz, ganz selten, oder muss man sagen?
1: Ausschlafen.
0: Gibt es sowieso nicht mehr. Aber
1: man muss sagen, Steff, wir sind auch noch glücklich. Es gibt Kinder, die stehen jeden Tag um fünf auf. Ja, weiß, ja. Unsere schlafen oft wirklich bis acht. Ja. Also das ist wirklich ja Luxus eigentlich, Voll. worüber wir reden mittlerweile und wachen nachts jetzt vielleicht Ohrmal. ein-, zweimal auf. Und nee, eben, je, das wollte ich jetzt ja. auch sagen, wir haben jetzt ja unser Bett vergrößert. Wir hatten davor 1,80 äh, breites Bett. Mhm. Und jetzt haben, haben jetzt einfach 90. eine 90er Matratze dran gebaut, sozusagen. Und haben jetzt ein 2,70 Meter breites Bett. Und es ist so Luxus. Mhm. Also, es macht so einen Unterschied. Und ich denke mir, warum haben wir das nicht viel früher gemacht? Weil wir mir ja echt jetzt,
0: ja, oder? Wie, wie lange haben wir geschlafen zu viert, wenn die ja, in der Früh sie kommen sind? Eine
1: Zeit lang ja gar nicht. Da haben die wirklich immer schon in ihren eigenen Betten geschlafen. Wir haben sie ja relativ früh ausquartiert.
0: Ja, mit drei Monaten schon, gell?
1: Vor drei Monaten. Ja, da waren muss, sie dann immer also in drei Monate.
0: Vor, vor drei Monaten. Ja, ja bevor sie also, drei Monate waren. Genau, ja. bevor
1: sie drei Monate alt waren. Die haben da vor einem Zwillingsstubenwagen neben meinem Bett geschlafen. Genau,
0: da waren sie Und, irgendwann zu groß natürlich.
1: Da haben sie dann immer reingepasst. Und dann war halt so die Frage, ey, was machen wir jetzt? Schlafen sie bei uns im Bett? Und zum damaligen Zeitpunkt muss ich sagen, habe ich viel besser geschlafen, wenn ich nicht direkt neben ihnen war. Also mein Schlaf war viel ja. leichter, und ich war viel schneller bei jedem Hüsterchen und bei allem wach, als wenn sie halt in ihrem eigenen Zimmer dann waren. Und dann war das also ein bisschen von meiner Mama: ihr probiert es doch, legt sie doch in ihr ja. Bett. Und die haben eh sich. Und das war so ein bisschen das, was mich da auch so beruhigt hat.
0: Das finde ich auch so super, weil die haben ja, man sagt ja, die sollen so Geräusche hören von den Eltern beim Schlafen. Ja. Aber da sie jetzt wahr waren, war ja das echt super. Die haben sich ja gegenseitig atmen gehört und schreien. Die haben sich, glaube ich, echt nicht allein gefühlt.
1: Und dann haben die eigentlich da wirklich fast von der ersten Nacht im eigenen Zimmer durchgeschlafen. Ja. Das war so wirklich zwischen Man, drei bis mein, sechs das Monaten. bleibt so. Ja, und dann <lacht> kommt, glaube ich, irgendwie so Schlafregression. Genau. Nummer eins, zwei, drei, vier. Ja, ja, da gibt es mehrere, Killer, Wegen, genau.
0: Habe ich auch noch mal so nachgelesen.
1: Und dann war es ja schon manchmal schwieriger, oder? Und dann war sie ja noch. Wir haben dann ja mal angefangen mit einer Schlafcoachin mhm. zu arbeiten, beziehungsweise die uns auch voll viele Tipps geben und viel erklärt zum Thema Schlaf. Also wir haben nicht direkt das Schlafcoaching mit ihnen gemacht, sondern mehr wurden wir gecoacht. So, was es genau, halt wir haben zum dann Thema, euch
0: getrackt, so wie viele Stunden sie schlafen, wie oft sie aufwachen.
1: Genau, was es zum Thema Schlaf eben zu wissen gibt und eben sie hat dann zum Beispiel uns auch so Tipps geben wie, ja, der Tagsschlaf ist total entscheidend auch für den Nachtschlaf. Also ein Kind, das am Tage mhm. zu wenig geschlafen hat, schlaft tendenziell in der Nacht eigentlich auch schlechter und so Dinge. Und auch das mit dem Tagesrhythmus, das waren auch so Sachen, dass die halt wirklich immer ihre Zeiten genau. gehabt haben, wo sie geschlafen haben. Und das waren so Sachen, die dann schon extrem hilfreich waren. Genau, am Anfang waren
0: es ja zwei Schlafel pro Tag, gell? Mhm. so um zehn und am Nachmittag nochmal. Ja, jetzt sind wir so, dass wir gerade probieren, eigentlich den Mittagsschlaf wegzukriegen.
1: Naja, was heißt wegzukriegen, nicht so bewusst, oder? Aber es ist schon so, dass wenn sie halt mittags nur mal eine Stunde schlafen, dass sie halt teilweise dann erst um neun, halb zehn wirklich ja, schlafen. Ja, eben, und das ist schon
0: zu spät, oder finde ich?
1: Und ich finde auch, das wollte ich nämlich auch sagen, es ist halt, das Thema Schlafen ist ja so super individuell, ich finde, man kann sich da immer von anderen anhören, wie machen die es, wie ist es bei denen, aber dann ist zum ersten Mal jedes Kind individuell. Ja. Man als Eltern ist genauso, weiß ich nicht, ein eigenständiger, unterschiedlicher Mensch, wo man sich nicht vergleichen kann. Ja. Und deswegen muss man da eigentlich seine eigene Lösung eben finden und immer darauf achten, wie geht's denn mir gerade, weil ich war zeitlanger voll in diesem Konflikt zwischen, ja, wenn sie die Nacht dann kommen wollen, dann brauchen sie wohl die Nähe von uns, aber eben in diesem Bett, ich habe halt dann auf einmal nimmer schlafen können, weil sie sich nur gewälzt haben, weil es eigentlich zu eng war. Es hat keiner von uns vier ja. wirklich mehr Platz gehabt. Und dann war halt dieser Punkt, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich brauche jetzt ein paar Stunden Schlaf, um wieder funktionieren zu können. Und dann war eben diese Grenze erreicht. Also ich muss auch sagen, ich finde, man muss da eben immer darauf achten, wie geht es um, als Eltern auch damit.
0: Vorher, weil dir selber muss gut gehen.
1: Genau, und nur dann kann man eigentlich ja die Bedürfnisse kannst. des Kindes, also das, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber in einem gesunden System soll es so sein, oder dass eben es soll dir als Eltern... Auch gut gehen und dann kannst du die weiteren Bedürfnisse des Kindes widmen.
0: Voll. Und wie du vorher gesagt hast, ist es auch voll wichtig, dass man, sich, man kann sich schon viel informieren und Tipps lesen und alles, aber man muss wirklich seine eigene Strategie für Family und Kind finden. Und da kann man ja viel ausprobieren, oder? Da hilft ja. es ja, dass man sich informiert oder so wie mir, Wir haben jetzt ja nur einen Erfahrungsbericht von uns. Da kann jemandem helfen, oder? Oder vielleicht halt zum Erkennen, sie haben das auch schon probiert, funktioniert nicht. Dann muss man etwas anders probieren. Ja. Eben, ich glaube da gibt es keine Formel oder keine Rezepte, die immer funktioniert.
1: Nein, die hat mir eine Zeit lang ja voll gegen dieses Familienbett gewehrt ja. und habe ja, gedacht, ah, wir brauchen das nicht und das ist vielleicht jetzt auch nicht so gut und dann hört man ja so. Ich meine, die bleiben dann
0: bis sechs Jahre bei uns da und so. <lacht>
1: ist ja vielleicht das so, dass sie, aber ich muss ja sagen, jetzt genieße ich es auch total, wenn sie dann Nachts jetzt ist es eher so, dass sie nachts munter werden. Entweder sie kommen sogar selber ja, zu uns. Ja, aber wie ist rüber. das bei
0: anderen, wenn sie ein großes Familienbett haben, schlafen sie dann eine ganze Nacht da? Ja, manche, manche machen, machen das halt wirklich. Haben so, ein dass, eigenes Bett.
1: Genau, dass die Kinder wirklich halt im Bett der Eltern schlafen. Okay.
0: So in unserem Fall finde ich es schon cool, dass man erstmal da allein liegt und sie hat dann, wenn sie Lust haben, alle Türen sind offen, ja. kommen sie zu uns. Und das finde ich eigentlich voll schön.
1: Ich finde es auch so, also für uns funktioniert es auf jeden Fall ja, so.
0: So, mir ist es jetzt eingebürgert, oder? Ja. Und sie verstehen es auch. Sie wissen, sie haben ein eigenes Zimmer und können dann und dürfen natürlich immer kommen, wenn sie wollen. Ja. Ist meistens erst in der Früh, was ganz cool ist.
1: <lacht> ja. Oder mitten in der Nacht, eben, dass sie dann halt aufwachen, ja, oft so gegen 4 Uhr oder so. Und dann halt eben entweder rufen oder wir sie eh schon bei unserem Bett stehen und ja. wir sie dann eigentlich nur noch schnell hochheben.
0: Ein Problem nur, unser Bett ist so hoch. Ich darf irgendwie gern hoch. so einen so Hockhall bauen oder so. Irgendwas, wo sie raufklettern können. Ja, aber
1: das finden sie im Dunkeln nicht.
0: Ja, wenn sie das einmal wissen. Ich, ich finde es eh, jetzt mal.
1: schlimm, sie da raufzuheben. Ich finde es eher gefährlicher, wenn sie dann daneben steigen, dann fallen sie da doch runter.
0: <lacht> ja, kann man probieren.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, man sollte sich die Meinungen von außen da halt. Man kann sich das alles eben anhören. Aber man muss eben seinen Weg finden. Und es ist auch ein bisschen so ein Generationending, oder? Glaube ich, dass man dann oft nur so von, von unseren Eltern oder so gehört hat, na, macht es das nicht und so. Und das hat sich ja in der Forschung ja. da schon viel weiterentwickelt und dass man jetzt halt einfach Dinge ein bisschen anders macht oder auch vielleicht bedürfnisorientierter auf die Kinder zugeht, als es vielleicht bei uns nur der Fall war. Ja,
0: und in 30 Jahren macht man es vielleicht wieder anders, kann ja sein.
1: Mit Sicherheit wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Ich habe mir nur eine Notiz von dir aufgeschrieben <lacht> zu dem Thema. Dinge, die man nachts schlaflos zueinander sagt, die zählen nicht. War <lacht> ja. Wir sind manchmal echt so, wenn man von der Tiefschlafphase aufgeweckt wird, da kann man schon mal aggro sein, gell. Aber ich meine es nicht persönlich, meistens.
1: Ich habe es am nächsten Tag gar wieder vergessen. <lacht> Na manchmal nicht. Manchmal sage ich dann, warst du gemein mit mir. Ja.
0: <lacht> Oder umgekehrt. Immer, immer wenn man aufstehen muss, und andere liegen bleiben darf. Kennst du das Gefühl? Wenn der andere aufsteht und du warst, weißt, du darfst jetzt liegen bleiben.
1: Nein, ich kenne das gar nicht so gut. Boah. Das, ich kann das wirklich nicht so gut.
0: Jetzt liegst. Ich stehe sehr, sehr oft auf.
1: Ich glaube, es ist ausgeglichen. Stel. Ja, sagen wir 50-50. Es ist immer 50-50 bei uns. <lacht> immer.
0: Ja, wenn wir über unseren Schlaf reden, ich glaube, der könnte auch noch ein bisschen besser geplant sein, oder wir bleiben oft so lang wach. Die Mädels, oder jetzt sind sie zweieinhalb, eben noch nachgelesen: zwölf bis dreizehn Stunden Schlaf wären gut. Was werden für uns gut? Ich schätze mal, vielleicht war wir gut vor Mitternacht ins Bett kommen und dafür ein bisschen früher auf oder gleich lang schlafen, damit wir mehr Schlaf haben. Oder was Sieben. ich mir sogar denkt habe, vielleicht checken wir doch nur so ein Apple Watch mit dem Schlafrhythmus-Überwachungsding. Äh, der hat, der hat irgendwie dann...
1: Schlafrhythmus-Überwachungsding. Ja, so
0: hast es doch. Oder? Warte, geh mal S in den App-Store suchen. D S R Ü D. <denkick> Na, der, der halt sagt quasi, wann du aufwachen sollst und wann du einschlafen sollst, dass du nicht in der REM-Phase aufgeweckt wirst, sondern davor oder danach.
1: Ich glaube generell... Trink das was? ...sollte man sieben bis acht Stunden schlafen. Als der Erwachsener. Sch der schlaf vor Mitternacht, ist der gesündeste, sagt man. Und es ist wirklich so, dass wenn man in einer REM-Phase aufgeweckt ja. wird, dass es eigentlich schlechter für den Organismus ist oder sie, man sich eigentlich müder fühlt, als würde man halt quasi in so einer Leichtschlafphase aufwachen. Ja,
0: genau. Weiß ist dann schon.
1: Aber wir haben Kinder.
0: Na eh, eben, also, die Also schlafst nicht.
1: du dann einfach <lacht> weiter, bis... Bist du, bist deine App dann sagt du kannst kann jetzt aufstehen?
0: Ich schreien Gott, kannst du gehen? Ja, aber dann bin ich ja schon wach. Na, ich habe mir gedacht, wir könnten natürlich auch ein bisschen auf das schauen, dass man zumindest, wenn die schlafen, das funktioniert ja nicht, das Konzept schlaf, wenn sie schlafen. Aber naja, zumindest kommen wir kann haben, man so ein bisschen früher vielleicht. Wir haben uns jetzt gehen.
1: ja in diesem Jahr unsere Morgenroutine angewöhnt. Ja. Es wäre schon cool, quasi an unserer so Abendroutine. Aber bei mir ist der Abend halt so, das ist die Zeit, wo ich Zeit für mich habe. Und ich brauche das. Und das, ich habe mich gerade die letzten Tage wieder gefragt, warum gehe ich da nicht einfach mal um neun ins Bett? Ich schaffe das nicht. Ich habe dann das, das Gefühl, ich verpasse was.
0: Ja, das ist ja voll okay, oder? Man braucht ja Zeit für sich, Zeit für uns. Haben wir mal gearbeitet, aber wenn man nicht arbeitet, wenn ich mir heute vornehme, zum Beispiel nicht zu arbeiten, Bleibe trotzdem so lange wach und lese was, oder weil die Zeit für einen selber ist einfach auch wichtig, finde ja.
1: Und vor allen Dingen eben diese Ruhephasen, und das ist das am Abend, ja. mir bringt das eben schon runter. Ich mache dann natürlich auch manchmal viel Blödsinn einfach am, am Handy oder schau mal Videos an oder Social Media oder so. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt gesund für den Kopf oder ja, so. Oder Aber das ist trotzdem was, was mich halt einfach nur mal so runterbringt, unter Anführungszeichen, weil ich einfach halt dann gerade nicht, und ansonsten ist der Tag halt oft einfach auch so knackevoll, wo es wirklich kaum eine Pause gibt und dann ist es so diese Entspannungsphase. Mhm. Und klar wäre Yoga oder Lesen oder irgendwas anderes viel besser oder früher schlafen. Ich habe in den
0: letzten Wochen ein Buch gelesen. Ja. Bin fertig. Sehr gut. <lacht> so war aber echt ich, fein, muss ich sagen. Ist zu empfehlen.
1: Aber wenn ich abends dann ein Buch lese, dann schaffe ich zwei Seiten, dann schlafe ich ein beim Lesen. Ich ja, meine, das ist ja eh ist, voll gut. Das ist super. Ich ja, aber das ist immer, so frustrierend. Dann denke ich mir wieder, dann lese ich liest ihr oft, Buch über fünf Monate. Na,
0: ich habe jetzt das Buch in keine zwei Monate, nein, kürzer sogar, ich glaube sechs Wochen habe ich das Buch gelesen. Da immer davor die, das Sechs-Minuten-Tagebuch, die Fragen beantwortet und dann zum Einschlafen kein Handy, gar nichts, nur das Buch gelesen und manchmal waren es halt zwei Seiten, weil es mir war. Man kann ja 20, 30 Seiten geschafft und so schafft man ein Buch dann schon. Wenn es spannend ist, ist schon cool.
1: Ja. Es gehört halt ein bisschen Disziplin und ich glaube wirklich wieder, für mich war wichtig, wieder so einen Plan zu haben, dass ich weiß, ja. so wie jetzt in der Früh, wir haben halt so ein bisschen unser Ritual jetzt, oder? Wir schreiben zuerst das Dankbarkeitstagebuch. Du machst eigentlich immer Frühstück. Genau. Das hat sich irgendwie auch so eingeschliffen.
0: Ja, die Mädels stehen mit mir auf du bleibst nur ein bisschen liegen, schreibst dein Ding.
1: Genau, und irgendwie, da was jetzt so wieder morgen abläuft, und das fehlt am Abend, am Abend ist halt nicht so, okay, ich gehe jetzt zuerst ins Bad, und dann lese ich, oder meditiere ich nur, sondern es sind halt irgendwie, es ist jeder Abend irgendwie anders, ja. oft noch, ich schiebe mir manchmal auch so Dinge so ganz lang, bis dann am Ende des Tages, also so Sachen, wo ich weiß, ah, die musste ich halt noch machen, mhm. und die mache ich dann halt wirklich so quasi, Kurz vorm ins Bett gehen, denke ich mir, jetzt muss ich es aber wirklich machen. Das oh, ist so bei was mir schaffe manchmal ich dann auch so nicht schlimm.
0: Mehr. Da, da bin ich dann so und denke scheiß drauf, das schaffe ich halt nicht mehr. Du kannst es dann, du sitzt dann, nur bis eins. Ich, kann ich sowas krieg nicht. dann
1: oft da, ich kann die Müdigkeit irgendwann übertauchen und krieg dann wie so ein Hoch nach. Ich
0: glaube, das ist auch nicht gesund. das
1: also ist überhaupt nicht <lacht> gesund. Ich mag es eigentlich auch nicht aber ich weiß, dass ich da, jetzt wo du zwei Nächte weg warst, war ich mit dem Laptop dann im Bett bis halb zwei in der Früh. Ja. Und am nächsten Tag könnte ich mich ohrfeigen dafür, aber ich weiß, ich bin dann da, da fallen mir so viele Sachen ein und dann recherchiere ich oder schreibe nur an Dingen oder ja, so. Also, Phasen
0: sind ja gut, du nimmst ja dann hoffentlich manchmal doch die Zeit wieder für die.
1: Ja, voll. Ja. Also, es klingt ja, ähm, nicht, das ist so, als jetzt ja nicht so ist so dramatisch, Nein. aber
0: ja, es bist ja halt da du.
1: Ja. Aber ich weiß, dass es gesünder wäre, auch fürs Gehirn. Das Gehirn ja. braucht diese Ruhephasen und wirklich diese sieben bis acht Stunden Schlaf im Erwachsenenalter, um sich wirklich von diesen Stoffwechselprozessen zu reinigen. Da habe ich ja. gerade kürzlich am Podcast mit irgendeinem so Hirnforscher angehört, der über das eben redet. Also so Krankheiten wie Alzheimer oder sowas, ja, die genau. werden halt begünstigt, wenn das Hirn zum Beispiel nie abschaltet. weil das, Über das habe ich auch schon mal geredet. Ich habe manchmal, das ist Gott sei Dank nicht oft, aber so Nächte, wo ich zwar schlaf, aber wo ich nicht tief schlaf, wo ich das Gefühl habe, das Hirn hat eigentlich die ganze Nacht weitergerattert.
0: Was, dass du das in der Früh denkst? Echt?
1: Ja, wo ich so leicht schlaf nur, weil mein Kopf, oder kennst du nicht, wenn du dann träumst, du erledigst gerade Dinge im Traum oder so, oder musst Sachen aufarbeiten nur im Traum? Also du hast zum Beispiel ein schwieriges Projekt oder irgendein Thema, was dich beschäftigt und du, im Traum geht es so weiter, du arbeitest die ganze Zeit weiter an dem und du kannst dich an das aber erinnern.
0: Echt? nee. Mhm. na bei mir, ich traue immer völlig absurde, unrealistische Sachen.
1: Du hast ja früher auch oft so aufgeschrien im Traum. Ja,
0: was stimmt. Ich habe so eine mhm. Phase gehabt, wo ich immer geschrien habe. Ja, einmal bin ich auf einem, auf einem Dach, auf einem Autodach gestanden, im strömenden Regen und habe so einen bodenlangen Fellmantel angehabt und der war sau schwer und habe einen Bären angeschrien, der mich fressen hat. Also
1: du hast so geschrien, als würdest du im Schlaf gerade überfallen werden und ich ja. bin neben dir gelegt. Ich bin im und Schlaf bin so, fast
0: umgebracht worden, deshalb habe ich so geschrien.
1: Du hast, es war aber wirklich wie Todesangst, es war so ja. gruselig und es war dann wirklich so, ja ich bin ja gewinnt. durch das A aufgewachen, weil du so geschrien hast und es war so schlimm. Aber das habe ich nicht mehr, gell? Mhm.
0: Hm, stimmt.
1: Es war eine Zeit lang, aber.
0: Jetzt bin ich zu müde zum Träumen. <lacht> naja. Na, aber gut, Fazit. Für unser Schlafthema. Eigentlich läuft es ja ganz gut.
1: Man darf eigentlich nie drüber reden. Man darf eigentlich nie sagen, es läuft gut, weil dann Ach so, stimmt Scheiße. Es läuft sich wieder was.
0: Es läuft. Es läuft einfach. Und ja, ja es wird man sich muss immer was ändern. Weg finden. Genau.
1: Vielleicht bei ich noch
0: Protest auf unser Bett für die Mädels.
1: Ich finde immer, wenn man denkt, jetzt ist es gerade super, es rennt gerade voll gut dann verändert sich wieder irgendwas. Dann kommen sie in irgendeine andere Phase ja, oder richtig. haben irgendeinen Schub gemacht oder so. Wo man, und dann muss man wieder die Stellschrauben drehen, oder? Dann muss man wieder ein mhm. bisschen was ausprobieren oder sich denken. Und dann denke ich mal, ach, jetzt haben wir es wieder jetzt haben wir heraus. Ja, für eine Phase lang. Und dann ist wieder alles Wahrscheinlich anders. Wahrscheinlich haben sie
0: irgendwann dann Angst vor irgendwas, was sie jetzt noch gar nicht kennen und wohin dann man Ja, kann alles sein.
1: Ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Aber es ist halt auf jeden Fall ein Thema, das einen immer beschäftigt, weil wenn du als Erwachsener nicht gut schlafst, ja. das ist essentiell.
0: Und man schlaft. Und auch
1: für die Gesundheit.
0: Jeden Tag. Man schlaft viele Jahre seines Lebens.
1: Da gibt es einen lustigen Spruch vom El Hotz, der irgendwann man gesagt hat, irgendwie was für primitive Rasse wir eigentlich sein, weil wir <lacht> auf, äh, ein Drittel des Tages einfach bewusstlos ja. liegen. So <lacht>
0: bewusstlos.
1: Hier ist eigentlich ganz, ja, ganz witzig.
0: Apropos, Sarah, ich hätte eine Frage. Bitte, bitte. Abschließend, die dazu gar nicht dazu passen. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Jein. Jein gibt's ne?
1: Doch. Also der kommt alle fünf bis zehn Jahre? Ja, also ja. Ja.
0: Worum geht's da?
1: Ich werd verfolgt.
0: Von wem? Weiß ich nicht, sehe nicht. Da hat dich noch nie eingeholt.
1: Na, aber ich laufe, also ich probiere laufen, mhm. aber ich kann nicht schnell laufen. Ich habe das Gefühl, ich ja. komme so nur was ganz ich langsam vom Fleck. Und habe das Gefühl, ich muss schnell laufen und werde verfolgt. Das ja. ist ganz grausig.
0: Boah, das ja, Oder wenn man sich nicht verteidigen kann, weil man die Arme nicht so schnell bewegen kann im Traum. Das Kennst kann du's? ich nicht. Ach, wenn die jemand so <lacht> verprügeln will und du eben, ich kann nicht davonlaufen, ich kann nicht so wir werden, das ist voll. Ja, Gibt
1: es eigentlich jetzt Traumdeuterinnen Traumdeuterin. unter unseren Hörerinnen, die das, ja, dann, die das jetzt analysieren? Dann warte
0: auf meinen nächsten, wenn ich antworte. so. Die waren wieder kein Traum. Habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gehabt. Aber das habe ich ja schon mal erzählt, dass sie äh, geträumt habe, dass sie dass man Uni-Abschluss irgendwie aberkannt wird, weil ich in der Schule eigentlich ein Jahr wiederholen müsste. Das habe ich wirklich vor Jahren öfters geträumt. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Das hätte ich in der Schule irgendwo so geschwindelt. Jetzt oder kann sie auf mir beschissen, erschlichen. Vielleicht kommt es in der Uni. Vielleicht
1: ist es das, das impostor syndrom bei vielleicht,
0: dir. Vielleicht bin ich ein Hochstapler von, von Schuljahr weg. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich in der Uni mal ein Fach geschrieben wo die Note dann in das falsche Fach eintragen worden ist. Und dann bin ich ins Prüfungsreferat gegangen und habe nicht gesagt, sie haben es falsch eintragen. Ich habe nur gesagt, sie haben es noch gar nicht eintragen. Dann habe ich gesagt, ah, das werden wir nachholen. Und dann habe ich eine Noten gehabt von etwas, was ich nie geschrieben habe. Ich habe komplette Vorlesung gespart. Hm. Ist das vielleicht der Ursprung des Traums?
1: Das sind vielleicht deine Schuldgefühle, die da in dir arbeiten.
0: Vermutlich. Oh, wie geht es dann den, den berühmten Leuten, die sich die Doktorarbeit schreiben lassen? Was
1: nicht, vielleicht wird man ja irgendwann um immer skrupelloser, skrupelloser
0: sein. Na, <lacht> Spaß. Ja. Das ich habe meine.
1: eine Frage an die. Okay, bitte. Was würdest du machen, wenn du für einen Tag unsichtbar wärst?
0: <lacht> Schlafen. <lacht> Irgendwo in, in einer irgendwo, Ecke. Irgendwo zwischen voll vielen Leute, wo mir aber keiner sieht, weil ja <lacht> unsichtbar Boah, aber für einen Tag, mhm. weil da. Ich <lacht> nicht. Ich muss beobachten, Sachen klauen, aber klauen tut mir eigentlich auch nicht. Vielleicht hatte ich von irgendwo, wo ich weiß, es tut kein weh, von einer Bank was klauen und dann irgendwelche Leute in die Taschen da. Vielleicht so Obdachlose und die freuen sich dann voll einer beobachtet.
1: Na oh, du kleiner Robin Hood. Robin
0: Hood. Und die da hat man vielleicht auch selber gehalten. Man macht ja nichts ganz uneigennützig, oder doch? Und du? Was würdest du machen, wenn du unsichtbar wärst?
1: Ich bin ja so neugierig.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich würde einfach Sachen ausspionieren. Weil ich könnte nie eine Geheimagentin sein, weil ich da viel zu aufgeregt bin. Mir macht das fertig oft bei so Filmen oder Serien, wenn dann die Spannung so groß ist und jemand irgendwo, weiß ich nicht, zum Beispiel diese USB-Sticks ansteckt und darf dann nicht erwischt werden. So ist halt die fast nicht aus. Könnte hey, machen.
0: Ja, und du musst dann immer lesen, wie eine Serie ausgeht, bevor du ja. sie fertig schaust.
1: Ich muss das Ende wissen, dann kann oh, ich es so schauen und dann schlimm. weiß ich schon, was auf mich zukommt. Das
0: finde ich so schlimm. Ja,
1: das ist leider gewisse... Kontrollsucht oh. oder okay. keine Ahnung, aber auf jeden Fall solche Dinge, dann könnt die Sachen vielleicht ein bisschen ausspionieren oder ausspionieren so negativ behaftet. die wird, glaube ich, einfach
0: Bei mancher Politiker. politischen <lacht> Sitzung
1: beiwohnen und einmal hochen, wie wird denn da wirklich geredet oder einfach in so Ämter, gut, in so Ämter, das ist langweilig wahrscheinlich, da passiert nicht viel, aber halt so bei der Polizei oder halt so überall Geheimdienst, <lacht> da irgendwie ein bisschen mitmischen und ein bisschen zuhochen. Du
0: musst ja Hacker werden, da kannst du da überall mithören. Nein.
1: Ich glaube, dass es mega anstrengend ist. Ich glaube glaub nicht, auch. dass man das will. Ich glaube, dass wir zum Beispiel über die Medien Informationen ja auch super gefiltert kriegen, was jetzt an die Öffentlichkeit ja, klar Und ich glaube aber, wenn du in so einer Position bist, wo du mit so rohe Informationen und immer schon vorher Sachen, war, was passieren wird. Oder wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja Politiker in Deutschland, auch, die anscheinend schon ein paar Tage vorher gewusst haben, dass Putin die Ukraine angreifen wird. Ja. Und dann dieses, und manchmal passiert es dann, dann kann vielleicht wieder was vereitelt werden oder wie auch immer. Aber dieses, ich glaube, dass das psychisch, das muss so krass sein, das auszuhalten, dieses immer so kurz vorm Weltuntergang, immer so die nächste Krasse Nachricht, also gerade jetzt so in diesen Kreisen. Ich glaube, dass das vielleicht für einen Tag mal so wie in einem Film ist, wo man mal kurz dabei war, aber ja. dann will man das glaube ich nicht aber täglich haben.
0: Wo du sagst, bei Politiker mal dabei stehen, wo habe ich das gesehen? Auf, auf Instagram hat auch glaube ich ein neuseeländischer Politiker das so erklärt wie crazy das unterschiedlich äh, von die Medien auch kommuniziert hat und auch generell in der Politik ist. Bei den Parlamente zum Beispiel gibt Versammlungen, die übertragen werden mit Kameras und welche, die nicht übertragen werden. Und er hat gesagt, die Masche, vor von allem von so Radikale, oft eben von rechte Parteien, ist einfach echt immer polarisieren, immer streiten, wenn die Kamera läuft. Und er sagt, die sind bei den Anhörungen und bei den Versammlungen, wo keine Kameras dabei sind, gleich nett wie alle anderen. Da können sie normal reden. Das ist nur Show.
1: Ja, das glaube ich eh gleich.
0: Ja, das ist krass, oder? Ja. Ich glaube es auch gleich, aber da hat es echt gesagt, man muss das auch wissen, weil das weiß man halt nicht, weil man nur das sieht, was gefilmt wird. Das ist schon schräg. Oder
1: ein Bild, was man vermitteln will. dann Ja, klar. Ja, hm. auf jeden Fall würde ich gleich da wie so ein bisschen reinsneaking. Ich würde
0: so auf jeden Fall alles nackt. <lacht>
1: Macht keinen Unterschied, aber feel free.
0: <lacht> Eben. <lacht> ja, gut. Cool. Hey, vielen Dank. Gehen wir jetzt schlafen?
1: Gehen wir schlafen. Gehen wir ich finde es voll schräg, dass wir, wir nehmen diesmal schon am Sonntag auf. Ja, es ist gesagt, anders, ja, das fühlt sich anders an mhm. und Die Folge so, ja. geht ja am Donnerstag um 6 Uhr wieder online und wir reden jetzt so, aber quasi, wir haben jetzt über alles geredet, was noch nicht Passiert.
0: Ja, ich weiß, wird das nochmal nächste Woche Am Donnerstag,
1: reden. wenn die Folge draußen ist, dann ist es aber passiert, aber wir haben nicht drüber geredet. Und <lacht> ja. das ist gerade irgendwie. Das ist gerade schräg. ein schräger Zeitsprung. Ja.
0: Der macht müde. <lacht> wir wünschen allen zukünftigen am Donnerstag einen schönen Tag <lacht> und gute Nacht.
1: <lacht> gute Nacht. Schönen Tag. Oder ciao, was ciao. ihr immer gerade macht. Schöne Woche.
0: Ciao. Tschüss. Schöne Woche.